0: SRF
1: 3.33 Trotz Gewaltausbrüchen in Fußballstadien. Die Kantone verzichten auf die Einführung von personalisierten Eintrittstickets. Dann Stromsparen soll sich finanziell lohnen. Eine aktuelle Studie zeigt: Die Schweiz hat in diesem Bereich brachliegendes Potenzial. Und nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank, wie das die US-Wirtschaft durcheinanderbringt. Das die Themen jetzt bei Info 3. Am Mikrofon ist Cosette Spinoza. Immer wieder kommt es in und um Schweizer Fußballstadien herum zu Gewaltausbrüchen. Jüngst in Luzern. Schon länger fordern die Behörden deshalb die Einführung personalisierter Eintrittskarten. Ein aktueller Bericht, den die Kantone, die Fußballliga und die Clubs heute präsentierten, kommt zum Schluss, dass eine Einführung auf freiwilliger Basis geschehen soll. Frage an unseren Inlandsredakteur ein Vollmatt. Die Forderung nach personalisierten Tickets die liegt ja schon länger auf dem Tisch. Weshalb verzichten die Kantone nun doch auf die Einführung?
0: Ja, offenbar war der Widerstand groß, zu groß. Vor allem die Fangruppierungen sind total dagegen. Und die Clubs, die übernehmen diese Position, sie teilen also die Ablehnung. Sie sagen, die personalisierten Tickets würden zu wenig bringen – und die Kantone wollen eine gemeinsame Lösung zusammen mit den Clubs und verzichten deshalb vorläufig eben auf die Einführung von personalisierten Tickets.
1: Warum wehren sich die Clubs denn eigentlich mit Händen und Füßen gegen diese personalisierten Tickets?
0: In erster Linie haben sie Angst, dass sich die Fans gegen sie auflehnen könnten, dass sie die Stadien boykottieren könnten, dass also die Zahl der Eintritte bei Fußballspielen deutlich zurückgehen würden und es bräuchte ja auch eine Sitzplatzpflicht in den Stadien, damit diese Sitz damit diese personalisierten Tickets überhaupt überwacht werden können, denn Fans sind aber die Stehplätze in den Fankurven sehr wichtig und außerdem wehren sich die Clubs auch gegen die Kosten. Der Bericht zeigt, die Einführung eines Systems für solche personalisierte Tickets würde je nach Größe eines Stadions zwischen 300'000 Franken und eine Million Franken kosten.
1: Wie geht es denn nun weiter jetzt, wo man eben weiß, dass die personalisierten Tickets doch nicht eingeführt werden?
0: Ja, es geht langsam weiter. Denn Kantonen ist wichtig, dass die Clubs und die Fußballliga mit an Bord sind, also ein gemeinsames Vorgehen. Dies verlangsamt den Prozess. Man hat sich auf ein sogenanntes Kaskadenmodell geeinigt. Dies bedeutet, dass die Maßnahmen tatsächlich verschärft werden sollen, wenn die Gewalt nicht abnimmt. Aber welche Maßnahmen dann in Kraft treten, das wird nun bis Ende Jahr weiter konkretisiert. Obwohl viele Stadt- und Kantonsregierungen also sagen, es reicht nun mit den Ausschreitungen, im Kampf gegen die Gewalt geht es nur langsam und zögerlich weiter.
1: Besten Dank für diese Einschätzungen, Raphael von Matt. Nun zu weiteren Meldungen. Jugendliche Straftäterinnen und Straftäter sollen verwahrt werden können, wenn sie Dritte gefährden, Michael Wettstein.
2: Der Ständerat will über Anpassungen im Jugendstrafrecht debattieren. Dies hat er heute beschlossen. Der Bundesrat hatte die Vorlage im Auftrag des Parlaments erstellt. Es geht um Jugendliche, die weiter gefährlich sind, für die aber spätestens mit dem 25. Geburtstag alle Sanktionen enden würden. Damit sie verwahrt werden könnten, muss das Delikt ein Mord sein, der mit 16 oder 17 Jahren begangen wurde, und es muss die Gefahr bestehen, dass sie weitere Morde begehen. Mit mit dem Entscheid des Ständerates muss seine Rechtskommission nun die Details vorberaten und ihre Anträge später dem Plenum vorlegen. Der Kanton Basel-Landschaft muss nun doch keinen Defizitbeitrag für das letztjährige eidgenössische Schwing- und Alplafest in Pratteln bezahlen. Wie das Organisationskomitee mitteilt, haben Privatpersonen eine Summe überwiesen, mit der auch ohne zusätzlichen Kantonsbeitrag schwarze Zahlen erreicht und alle offenen Rechnungen fristgerecht bezahlt werden können. Somit sei auch ein allfälliges Referendum gegen den Defizitbeitrag vom Kanton hinfällig. Das Baselbieter Parlament hatte wegen eines drohenden Defizits im Februar einem zusätzlichen Kantonsbeitrag von 500'000 Franken zugestimmt.
1: Der günstigste und sauberste Strom ist der Strom, den man gar nicht braucht. Und genau da liegt Potenzialbrach in der Schweiz. Studien zeigen, dass wir hierzulande rund einen Drittel des aktuellen Stroms sparen könnten. Und zwar mit einfachen Maßnahmen und ohne Komfortverlust. Genau eine solche Entwicklung strebt nun das Parlament an. Stromsparen soll sich finanziell lohnen. Einzig die Strombranche ist nicht begeistert. Klaus Ammann.
3: Appelle zum Stromsparen allein haben in der Schweiz bisher nicht die gewünschte Wirkung. Die Kampagne des Bundes im letzten Herbst angesichts der drohenden Strommangellage führte nur zu Einsparungen von rund fünf anstatt der anvisierten zehn Prozent. Neu sollen deshalb die Schweizer Stromlieferanten dafür sorgen, dass Strom gespart bzw. effizienter eingesetzt wird. Konkret müssen die Elektrizitätswerke jedes Jahr Einsparungen vorweisen können, im Umfang von maximal zwei Prozent dessen, was sie im Winter zuvor verkauft haben. Patrick Hofstetter, Leiter Klima und Energie beim WWF Schweiz, hätte gerne ein noch ambitionierteres Ziel gesehen. Es entspricht aber etwa dem, was andere Länder auch ihren Energielieferanten als Verpflichtung aufgegeben haben. Das heißt, es ist sicherlich ein sinnvoller erster Schritt. Überhaupt nicht sinnvoll findet Michael Frank die Vorlage. Er ist der Direktor des Verbands der Schweizerischen Elektrizitätswirtschaft VSE und er findet, man dürfe nicht nur beim Strom ansetzen. Zahlen seines Verbands zeigten nämlich,
2: dass mit einer konsequenten Dekarbonisierung, also das Rausnehmen von Öl, Gas und Diesel und Ersetzen durch Elektrizität, wir zwar massiv mehr Elektrizität brauchen, dafür kein fossiles mehr und in der Gesamtenergiebilanz brauchen wir noch halb so viel Energie.
3: Weil Elektroautos zum Beispiel viel effizienter mit Energie umgehen als fossilbetriebene. Der Stromlieferant sei zudem der falsche Adressat, meint Michael Frank. Er würde bestraft, wenn seine Kunden zu wenig Strom sparten.
2: Er kann ihnen aber nicht frei die Preise vorschreiben. Er kann dann, wenn die Ziele nicht erreicht werden, auch nicht einfach den Strom abstellen. Er muss es irgendwie anders machen und das könnte etwas kompliziert werden.
3: Kompliziert bzw. teuer. Patrick Hofstetter vom WWF betont, die vorgesehene Regelung tauge sehr wohl als erster Schritt. Und die Strombranche verkenne die Chancen. Weil es schafft einen neuen Markt, es schafft neue Möglichkeiten, auch Dienstleistungen anzubieten, Geld zu verdienen, Kunden auch zu binden. Die Schweizer Volkswirtschaft könnte, so Hofstädter, mit den vorgesehenen Sparmaßnahmen etwa gleich viel Strom sparen, wie das Parlament mit dem beschleunigten Ausbau der Sonnenenergie in den Berggebieten, dem sogenannten Solarexpress, zusätzlich produzieren will, wobei Sparen deutlich günstiger ist als neue Anlagen bauen.
1: Info 3 Die US-Wirtschaft ist in eine unsichere Woche gestartet. Der Kollaps der Silicon Valley Bank in Kalifornien erinnert an die Finanzkrise von 2008. Und in den USA geht die Angst um, es könnte im Bankensektor zu einem ähnlichen Flächenbrand kommen. Die Bundesregierung in Washington ist eingeschritten und versichert den Amerikanerinnen und Amerikanern, das Bankensystem sei stabil. USA-Korrespondent Andrea Kirsten.
4: Um 9 Uhr morgens, noch bevor an der Wall Street der Handel begonnen hatte, trat Präsident Joe Biden vor die Kameras und versuchte, seine Landsleute zu beruhigen. Seine Regierung habe rasch und entschlossen
0: gehandelt.
4: Alle Bankkunden, die ihr Geld bei den betroffenen Banken deponiert hätten, seien geschützt. Sie hätten heute Zugang zu ihrem Geld. Beiden meint die Kunden der Silicon Valley Bank und einer Kleinbank. Erstere ist eines der wichtigsten Geldhäuser für Startup-Unternehmen mit Hauptsitz im Silicon Valley, dem Zentrum der US-Tech-Branche. Die Bank hatte das Geld ihrer Kunden großteils in langfristige Zinspapiere investiert, Zinspapiere, die sie unerwartet und unter großen Verlusten verkaufen musste, weil ihre Kundschaft das Geld zurückhaben wollte ihnen war die Lage der Bank zu unsicher geworden. Die Aktie der Bank stürzte ab und es kam zum größten Bankenkollaps seit 2008. Damals hatte der Zusammenbruch der Bank Lehman Brothers zu einem katastrophalen Dominoeffekt geführt. Banken auf der ganzen Welt gerieten ins Wanken, weil sie in riskante Papiere investiert hatten. Auch die Schweizer UBS musste vor dem Untergang vom Staat gerettet werden. Eine ähnliche Situation wie 2008 will die Bundesregierung jetzt vermeiden. Sie übernahm die Kontrolle über die Silicon Valley Bank und die Behörden schlossen auch eine kleinere Bank in New York. Seither geht es darum, die Bankkunden zu beruhigen, sprich zu verhindern, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner massenhaft Geld von ihren Konten abheben und damit weitere Banken in den Ruin treiben. Schon übers Wochenende bekräftigte die Regierung, alle Einlagen bei den beiden gescheiterten Banken seien geschützt durch einen speziellen Einlagensicherungsfonds. Beiden betonte, es würden dafür keine Steuergelder aufgewendet. Die US-Regierung hofft, das Feuer im Keim ersticken zu können, so sodass keine Bank mit Steuergeldern gerettet werden muss, so wie 2008 das wäre für Biden politisch ein Problem. Doch egal, wie sich die Pleite der Silicon Valley Bank auswirkt, in Washington hat die Debatte um die Regulierung der Banken schon begonnen. Biden erklärte, sein Vorgänger Donald Trump habe Regulierungen abgeschafft, die nach der letzten Finanzkrise eingeführt worden seien und exakt derartige Bankzusammenbrüche verhindern sollten. Er forderte den US-Kongress auf, neue, strengere Regeln für die Banken zu beschließen.
1: Weiter geht's mit schweren Vorwürfen. Nach den verheerenden Erdbeben in Syrien und der Türkei Anfang Februar hätten es die Vereinten Nationen und die syrische Regierung versäumt, in Syrien schnell genug Hilfe zu leisten. Das erklärt eine von der UNO eingesetzte Untersuchungskommission Michael
2: den Akteuren sei es nicht gelungen, eine Pause der Feindseligkeiten zu vereinbaren und lebensrettende Hilfe zu ermöglichen, heißt es in der Erklärung weiter, so hätte sich die syrische Bevölkerung im Stich gelassen gefühlt. Die UNO-Untersuchungskommission wirft der Regierung und der syrischen Armee außerdem vor, grenzüberschreitende Hilfe für betroffene Gemeinden verhindert zu haben. Es werde aktuell untersucht, ob das absichtlich geschehen sei. Bei den Erdbeben in der Türkei und Syrien sind laut aktuellen Angaben etwa 52'000 Menschen getötet worden, davon 6'000 in Syrien. Und nun zu den Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 10'666 Punkten minus 0,9%. Der Euro wird zu 97 Rappen 74 gehandelt und der Dollar zu 91 Rappen 8. Zum Wetter und da blicken wir zuerst zurück. An mehreren Schweizer Orten war es heute so warm wie noch nie in der ersten Märzhälfte. Laut SRF Meteo wurden im jurassischen Delsberg zum Beispiel 21,6 Grad gemessen, in Möhlen im Kanton Aargau 22,3 Grad oder in Binningen im Kanton Basel-Landschaft 23,4 Grad. Grund für die hohen Temperaturen sei die Kombination aus milder Luft und Südwestwind. Und damit zu den Aussichten. In der Nacht und Morgen ist es wechselnd bewölkt und es gibt teils starken Regen und Wind. Morgen wird es maximal 11 Grad.
1: Info 3 war das News und Hintergründe kompakt in einer knappen Viertelstunde. Zum Abonnieren oder Nachhören gibt es die Sendung in Ihrer Podcast-App. Im Studio heute Samuel Konrads, Michael Wetstein und Cosette Spinosa.